0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos seguindo adiante com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 25 de novembro, faremos a leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e Jonas, capítulo 4. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, diz assim, Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais. Porventura, ó Rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joab. Pelo que saiu, Joab percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joab a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxavam da espada, e em Judá eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joab. Tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, Muito pequei em fazer tal coisa, Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi mui loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, Vai. E dize a Davi, assim diz o Senhor, Três coisas te ofereço? Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou três anos de fome, ou que por três meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, porque que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causam destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas, não na, mas, nas, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para o destruir, ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do, meu, do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornão Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar de eira a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-a, ó, tome ó rei, ó rei, meu Senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu dou os bois para o holocausto e os trilhos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de seiscentos ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem a um anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu o sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não pôde ir até lá para consultar a Deus, porque estava temorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Pedro capítulo 2 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado a crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados caso espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, pois, porém, sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade de, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de, da sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que, que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jonas, capítulo 4 Com isso, desgostou-se e Jonas extremamente ficou irado e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer, a morrer, do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver." Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão de grande, a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Que Deus te abençoe, rica.